0: We zouden allemaal wat meer naar elkaar om moeten kijken. Dat zou de wereld natuurlijk wel een stukje beter maken... als iedereen zijn eigen kerstengel een beetje aansprak... en een beetje om zich heen keek en vroeg... hoe gaat het nou echt
1: met je? Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week. Mijn naam is Rolf Bosboom. In november stond er een oproep in de PZC. Wie is uw kerstengel? Het leverde maar liefst 140 reacties op. Vijf daarvan werden uitgekozen. Aldine van der Vleuten zocht deze kerstengelen op en sprak met hen. Wie zijn deze Zeeuwse kerstengelen? En wat maakt hen zo bijzonder? Ik vond
0: uh, uh, het verhaal van Piet van der Waarsenburger wel uitspringen. Hij is Twintig uh, jaar geleden is hij bijna doodgegaan. Zijn hart stopte ermee en hij werd toen door twee ambulanceverpleegkundigen gered. En dat is eigenlijk een heel erg mooie samenloop van omstandigheden geweest... want een van de twee ambulancemedewerkers was toevallig al bij hem. En die zou normaal gesproken maar één ambulancemedewerker in de auto gezeten hebben... en zou de tweede moeten zijn opgeroepen toen zijn hart stopte. Maar zij was er al en dat heeft heel veel tijd uh, gescheeld. En hij heeft daardoor helemaal geen uh, hersenschade opgelopen... En uh, het mooie is dat hij uh, ambulanceverpleegkundigen in het zonnetje zet. Want dat zijn mensen die eigenlijk uh, altijd al engelen zijn en elke dag weer levens redden. En uh, in dat verhaal vertelt een van die ambulanceverpleegkundigen ook dat hij uh, steeds vaker agressief uh, bejegend wordt. En dat dat heel zwaar is voor hem. Uh, Bijvoorbeeld als hij uh, mensen aan het uh, reanimeren is, dat er anderen tegen hem staan te schreeuwen dat er eerst iemand anders moet worden geholpen. Dus ik vond het ook wel heel fijn om dit verhaal te kunnen kiezen... zodat ik uh, de hulpverleners en de ambulanceverpleegkundigen ook uh, in het zonnetje kon zetten.
1: Wat ik zelf ook wel een bijzonder verhaal vond, is uh, is het verhaal van uh, van Cindy en Jean-Pierre. Eigenlijk heel simpel. Uh, Die die kenden elkaar uh, vaak, die kwamen elkaar wel eens tegen. Op een gegeven moment vroeg zij gewoon aan hem van hoe gaat het nou echt met je? Eigenlijk een hele simpele vraag, maar ook een hele wezenlijke vraag, denk ik.
0: Ja, dat is een, echt een hele, 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 hele mooie vraag. Ik vond dat ook echt uh, zo uh, tekenend voor iemand die uh, verder kijkt... en ook echt bereid is om meer te horen dan alleen dat oppervlakkige antwoord goed... wat, me, wat mensen meestal geven. Uh, mensen die weten ook wel dat, ze, dat, dat de anderen niet allemaal tijd hebben... om te luisteren naar hun stories en daar ook niet in geïnteresseerd zijn... En, ja, dus als mensen dan vragen hoe gaat het met je? Dan geven ze eigenlijk een soort sociaal gewenst antwoord. En zij uh, zag gewoon dat hij verdriet had. Ze zag het in zijn ogen. En ze zei: Hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? En daaruit is een hele mooie, diepe vriendschap ontstaan. Ze schelen heel veel. Ze schelen ten eerste veel jaar, maar ze hebben ook allebei geen behoefte om er uh, iets anders van te maken. Heel veel mensen denken dan: van, oh, dat is, die zullen wel een stel zijn. of. Er zal wat meer spelen, maar het is gewoon elkaar steunen. Want intussen krijgt zij ook van hem heel veel vriendschap en steun terug. Dus ja, dat is uh, eigenlijk een hele mooie ontwikkeling van... Uh, er voor een ander willen zijn en zeggen, kom eens koffie drinken. En vervolgens uh, ontdekken dat je veel met elkaar gemeen hebt en... Uh, dat je, er, dat je voor elkaar wat kunt betekenen. Dus dat zijn, ze zeggen, en dat zeggen ook meer mensen eigenlijk wel... die ik gesproken heb, van ja, we zijn eigenlijk elkaars kerstengelen. Dat vond ik ook wel heel mooi, dat, 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 zich, daar, dat zich dat zo kan ontwikkelen. Als je voor een ander mens bent, dat je dan eigenlijk... ook zoveel terug kan krijgen, dat ja, het is niet uh, zo begonnen. Je doet het niet om iets terug te krijgen. Maar dat, uh, dat geven ook kan leiden tot uh, een verrijking van je eigen leven. Ja.
1: In totaal had je 140 inzendingen gekregen. Dat dat zijn er nogal wat. Had je er zoveel verwacht?
0: Je weet nooit uh, hoe mensen aanslaan op zo'n actie... maar er waren er wel heel veel. Een groot deel daarvan was uh, van mensen... die hun partner uh, in het zonnetje wilden zetten. Er waren vaak mensen die heel ziek waren... en waarvan de partner mantelzorger was... en onvermoeibaar uh, voor die persoon... echt liefhebbend bleven zorgen... En daar wilden ze die dan voor bedanken. Dat vond ik heel bijzonder. Maar tegelijkertijd denk ik ook... Het hoort een beetje bij. Uh, ik vond zelf, vind ik... Als je als partner voor iemand zorgt... Vind ik wel natuurlijk heel mooi. Maar ik vond nog bijzonderder... Dat mensen zich het lot van vreemden aantrekken. En dan denken, oké... Okay, ik wil gewoon niet dat die persoon eenzaam thuis zit bijvoorbeeld. En zo was er iemand die zei... Toen de buurvrouw haar man verloor, een mevrouw op leeftijd. Nou, dan kom je toch gewoon gezellig bij ons. uh, Ga je gewoon met ons mee op vakantie? Die begon met ze nu en dan eens wat te koken voor haar. Op een gegeven moment is ze gewoon mee op vakantie gegaan. En haar man die uh, moest dat maar accepteren.
1: Die had geen enkele inspraak erin.
0: Nou ja, die, die weet hoe zijn vrouw in elkaar zit. En die weet dat zijn vrouw altijd zulke dingen doet. Er stond toen ik daar was ook een grote pan erthe-soep uh, op het vuur. En uh, die was ze al van plan om. Uh, daar had ze al in haar hoofd al uh, de helft van uitgedeeld alweer. Aan bijvoorbeeld een man waarvan het hondje net overleden was. En dat weet ze dan precies waar die dan zitten. Ja, dat is gewoon een hele, hele lieve vrouw die, die altijd uh, denkt: oh, ik kan die nog blij maken of die nog blij maken. Zat ik allemaal engelen in huis. Dat was ook wel grappig. Ja,
1: heel <laughs> symbolisch. Ja,
0: daar kwam deze engel gewoon lekker tussen te staan. Ja. Die wij meenamen.
1: Was het lastig om uit die 140 F5 te kiezen?
0: Ik heb uiteindelijk uh, uh, maar gekozen voor vijf die uh, een beetje symbool stonden voor een heleboel anderen... die ik dan toch niet kon kiezen... En ik voelde me daar ergens ook wel schuldig over, want uh, het waren echt zulke aangrijpende en erge verhalen vaak die, ik, uh, die me toegezonden werden. Ik heb dus wel iedereen een uh, mail teruggestuurd en ook vaak een heel persoonlijk uh, mailtje. Waarbij ik toch gezegd heb, ga alsjeblieft niet vergelijken, want uh, je kunt dat gewoon niet vergelijken. Denk niet van, oh die persoon die nu geportretteerd wordt is uh, veel minder erg eraan toe dan, uh, dan, 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 dan degene waar ik over schreef. Dat is niet zo bedoeld. Ik wilde niet, ik wilde niet kwetsen door uh, te zeggen... deze is nu
1: echt erger dan de andere. En wat hebben deze vijf, wat jou betreft gemeenschappelijk... deze vijf kerstengelen?
0: Nou, ze, ze deden het ten eerste echt niet om iets voor terug te krijgen. Ze vonden het zelf ook moeilijk om in de belangstelling te komen te staan. Ze waren heel bescheiden en uh, benadrukten dat ook. Er is er ook eentje die heeft ook helemaal niet, meer mee, niet mee willen doen zelfs. Die zei, nee, het is leuk dat ze me voorgedragen hebben... maar uh, ik, ga niet, ik ga dat niet doen. Um, ...deze mensen hebben dat uiteindelijk toch gedaan... ...omdat ze het gewoon heel erg leuk vonden... ...van degene waar ze voor zorgden... ...dat die uh, hun dit gunde. Maar wat ik ook zag was dat uh, ze allemaal... ...eigenlijk een hele lieve uitstraling hadden... ...met uh, ja, zachte blik en lachrimpeltjes... ...maar toch ook vaak wel een beetje... ...met verdrietige ogen... en ...dat je kon zien van nou... ...ze hebben zelf ook wel... Uh, weten heel goed wat tegenslag is... ...en zelf ook wel het nodige meegemaakt. Er was ook een vrouw die dat ook wel letterlijk zo zei... ...die zei... Ik heb zelf ook, uh, ook een geen makkelijk leven gehad. En ik kan dat niet aanzien als een ander verdriet heeft. Want ik weet hoe erg dat is. En niemand moet eenzaam zijn of verdrietig zijn.
1: Uh, je hebt al die reacties gelezen die je hebt binnengekregen. Heeft dat jouw blik op de samenleving uh, veranderd? Is, maakt dat het je positiever?
0: Nou, eigenlijk, eigenlijk was ik er wel een beetje verdrietig over... Want zoals ik al zei, heel erg veel reacties die waren vooral van mensen die hun het voortdroegen. Ik denk dat dat toch, ja, dat was echt een heel belangrijk, een groot en groot aandeel in wat er opgestuurd werd. En er waren eigenlijk niet zo heel veel, ja, dat waren veel minder waarbij het echt ging om mensen die genomineerd werden die naar, om het even wie omkeken, die ze niet per se zelf kenden en die niet tot de intieme kring of de familie behoorden dan zie je gelijk dat, de, behoefte, dat de, de bereidwilligheid om daar wat voor te doen... dat uh, stuk uh, ja, dat is blijkbaar minder aanwezig. Mm-hmm. En dan moet ik denken aan de woorden van een man die zelf ook genomineerd was. Rien Heijboer, voormalig directeur van SVRZ, een uh, zorgcorporatie. Tevens uh, heilsoldaat, hij zit bij het leger de Cels. Hij is nu gepensioneerd, hij doet nog steeds uh, allemaal goede werken... Hij is ook geridderd voor zijn werk. Dat is de reden waarom wij hem niet hebben... bijvoorbeeld hem, maar ook anderen... die ook al heel veel in de publiciteit kwamen... niet hebben gekozen. Maar hij was het wel waard geweest. Maar Rien Heijboer heb ik geïnterviewd... toen hij net stopte met zijn werk. En die zei toen dat de mensen vroeger zeiden... ik bemoei me met niemand... en niemand hoeft zich met mij te bemoeien. Ja, en hij zei eigenlijk dat dat een soort van... als je nou, uh, het is een soort recept voor een eenzame oude dag. Want als je in de jaren dat je jong en sterk en knap en mooi en alles bent... Um, altijd eigenlijk alleen maar bezig bent met jezelf te ontplooien... en niet stilstaat bij wat een ander misschien uh, nodig heeft... maar vooral met je op jezelf gericht bent... dan uh, ben je op je oude dag, als je niet meer zo mooi bent... en wel zwak en afhankelijk van anderen... ben je ja Dan, dan je, sta je niet in contact met mensen die jou weer bereid zijn... om jou te, te steunen en uh, op te vangen. Dus hij pleitte ervoor dat mensen leven in verbinding met hun omgeving. En ja, gewoon altijd ook uh, dan al contact met de buitenwereld leggen... door er te zijn voor anderen. En dat mag je, dan mag je hopen dat als je zelf oud bent... dat er dan ook mensen zijn die zich weer om jou bekommeren. Maar dat is natuurlijk nooit het doel, in principe... Ja. Ik denk ook niet dat dat gebeurt, want uh, als je het daarom zou gaan doen... dan denk ik dat je het niet volhoudt. Als het niet in je zit, als je niet zo'n karakter hebt... dan ga je echt niet met het idee van... nou, uh, als ik straks oud ben, dan krijg ik ook weer wel terug... Uh, de hele tijd mensen helpen. Dus de mensen die, die hielpen, die deden dat niet... omdat ze iets terug zouden krijgen. Ook niet omdat ze het dan op een oude dag terug zouden krijgen. Want dat moet je natuurlijk ook maar helemaal afwachten...
1: of dat ja. ook echt gebeurt. Dus eigenlijk zou het mooi zijn als we allemaal een klein beetje een engel... misschien ook wel een kerstengel zouden zijn.
0: Ja, dus een vrouw die ik gesproken heb. Die zei um, dat ze dus vaak te horen kreeg van haar man van... kijk nou uit, denk ook aan jezelf, ga niet ver. En wordt ook vaak, er wordt ook vaak gezegd, uh, je doet te veel. Hè? Maar ja, daar kan je dus tegenover zeggen, anderen doen te weinig. En zij zei dus ook van... We zouden allemaal wat meer naar elkaar om moeten kijken. Dan zou het niet op die paar kerstengelen... allemaal op de schouders van die paar kerstengelen neerkomen. Nee, maar dat zou de wereld natuurlijk wel een stukje beter maken... als iedereen zijn eigen kerstengel een beetje aansprak... en een beetje om zich heen keek en vroeg... hoe gaat het nou echt met je?
1: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Ondine van de Vleuten. Mijn naam is Rollo Bosboom. Tot de volgende keer. De verhalen die je nog niet kent Aan de hand van 10 songs en de Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluf Waaraan we Met Peter, Bas, Norman en Pascal Nu in elke podcast app